0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopeya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopea et gmail.com ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında es zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğimiz kimi konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kalırsınız çok mutlu olurum. Evet sevgili neşer geçen hafta biliyorsunuz Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez'le e, Yaşar Kemal'in yaratıcı anlatılarında geçen doğayı, insanı doğayla nasıl anlattığını, e, yanan ormanlarda 50 gün adlı eserinde orman yangınlarını, ormancılık sorunlarını bir ormancı titizliği nasıl aktardığını konuşmuştuk. Tabii onun yaptıkları yazdıkları çok engin. Yani ilgili yapabildik sadece. Bugün yine devam edilmesinde kutluğunuzdan. Değerli konu Cihan Erdönmez yine bizimle bugün. Hoş geldiniz Cihan Bey. Tekrar vakit ayırıp
1: programı
0: katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün aslında geçen hafta bitkilere çok fazla giremedik. Bugün biraz daha bitkilerden konuşalım diye planladık biz de. Biraz onun söz varlığını, onun anlatılarından, doğa ile ilgili neler öğreniyoruz, ona bakmaya devam edelim. Ben şimdi size sözü vereceğim ama önce Ceyhan Atıfkans'ın çok güzel bir şiiri var Yaşar Kemal'e seslenen, onu paylaşmak istiyorum dinleyiciliğimin izin verirseniz. Yaşar Kemal Yaylalar'ın sözlüğü, ki sen doğadansın, çiçekçedir ana dilin. Kalkıp bir gün bin boğanın dağlarından Türkçe'yi bir çam ağacı gibi taşıyan değil misin? Başkalarının yaz sevinin nar ağacına. Ya bir kekikli kaya değil midir? Ardında tüter Dadaloğlu'nun barutu. Karışır sendeki özlemlerin yarpuz kokusuna. Bu yarpuz da enteresan. Ben ilk kez işte herhalde 14-15 yaşındayken İnce Mehmet'in romanlarında <gülüyor> rastlamıştım yarpuzda. Ne olduğunu bilmiyordum. Meğer işte yabancı bir şey, yabani bir naneymiş değil mi? Tırlı, kokulu bir bitki, yarpuz. Ee, evet. Um, i̇sterseniz önce... Doğru. Hı.
1: Yarpuz'da mı başlayalım? Yarpuz
0: başlayalım. Ee, çok, çok da geçiyor e, ince bir metin kitaplarında Yarpuz özellikle.
1: Hemen hemen e, Yaşar Kemal'in e, püren gibi, yarpuz gibi, alın ağacı gibi e, çok kullandığı e, bitki türlerinden birisi. Hemen bütün eserlerinde e, Yarpuz geçer. Yarpuz aslında sizin de söylediğiniz gibi e, bir yabani e, nane türü. Ee, zaten e, halk dilinde e, sunanesi, filiskin, e, narpuz, Pülsken, yabani nane, habat gibi isimlerle de hmm. anılır Yarpuz. Hmm. Bilimsel adı Mentha kuleyumdur. Mentha, bildiğiniz mentolün kökeni aslında hmm. yani o mentollü e, yani uçucu yağlar açısından hmm. oldukça zengindir Yarpuz bitkisi. Kulegon, mentol ve menton e, uçucu yağları açısından çok zengindir. Bu nedenle de zaten e, Yarpuz soğuk algınlığı, sinüzit, koyara, bronşit, verkylos tedavilerinde gaz giderici, öksürük kesici, balgam, idrar söktürücü ve hatta adet düzenleyici olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Burada hemen bir parantez açayım. Ben asla bir hekim de değilim. Böyle bir uzmanlığım yok. Ben sadece literatürde geçen ifadeleri kullanıyorum. Tabii, tabii. Yani dinleyicilerimiz bunları bir uzmanlık tabiri olarak almasınlar. Yarpuz'un bu şekilde kullanıldığı da bilinmektir halk e, tıbbında ya da modern tıpta. Ama bir sağlık sorunları varsa mutlaka bir hekime çalışarak hareket Tabii tabii. Ben
0: de, de her zaman bunu hatırlatıyorum. Ben de çünkü zaten bildiklerimi evet. e, o anlamda derdiklerimizi paylaşıyoruz. Evet. Bu
1: Evet yani bu işte şu şu şu tedavilerde kullanılmaktadır okay. deyince hemen onlara sarılıp da yani örneğin işte bir öksürük problemi olan birisi bugünlerde ha Yarpuz iyi geliyormuş filan diye hemen çayın okay. yayılıp filan içmeye kalkmasın. Bunlar ayrı uzmanlık konumundan. Doğru. Yarpuz'un enteresan özellikleri var. Halk kültüründe Yarpuz <gülüyor> ilk kibarda taze yapraklarından yemek yapılır mesela özellikle doğuda, yüneybuğda. Salataya karıştırılır. Mesela kokusu sinsin diye su kaplarının ağızlarına konulur genelde. Hmm. Biz de yaparız ya böyle su sürahinin içerisine nane filan evet, atarız.
0: Evet, doğru.
1: Yarpuz o şekilde kullanılmaktadır. Yine Güneydoğu'da e, mesela kebap servisi falan yapılırken kebabın altına yarpuz yaprakları... Ha, güzellik. öyle mi? Ha. Tabii. E, yani geleneksel olarak bunu yapan yerler halen var ama her yerde buna rastlayamayın. Yani her kebapçıda böyle bir uygulama vardır diye düşün, düşünmemek gerekiyor. Mesela tarımlarda çalışanlar güneşten korunmak için başlarına yarpuz demetleri koyarlar. Hmm. Şimdi, um, bir de bir halk değişi vardır. Um, yarpuz suyu çok sever. Zaten su nanesi denilmesinin nedeni, nedenlerinden biri Yani bir sulak
0: alanlarda. Yani,
1: evet, yani doğadaki küçük böyle su akan yerlerde, Direkinler. su gözelerinde, hmm. su kaynaklarında ya da işte küçük küçük su akan yerlerde çok sık büyürler. O nedenle de hani ayının sevmediği ot ininin önünde biter gibi bir hal değişi vardır. Suyun sevmediği yarpuz o da gözünde biter diye gibi bir, <gülüyor> bir, bir <gülüyor> halk cool. değişi vardır. E, atasözleri ve deyim ya da halk değişleri sözlüklerinde buna rastlanılabilir. Çok güzel bir bitkidir. Çok güzel kokulu olan ya yani uzaktan 3 metreden 5 metreden koku alınabilecek harika bir bitkidir yarpuz.
0: Bir de şey, çakır dikeni daha çok bahsediyor. Herhalde en çok bahsettiği e, bitki de... Çakır dikeni değil mi? Benim de mesela en çok aklımda kalan bitkilerden birisi o.
1: Şimdi Yaşar Kemal denilince zaten akla İnce Mimek yedir öncelikle. Hadi. Sanırım. Yani çünkü bilmiyorum yani kiminle konuşsam Yaşar Kemal'in hani bazı eserleri diyelim ki orta direkt çok bilinmeyebilir ya da Deniz Güstü çok bilinmeyebilir ama İnce bilmeyen e, sadece Türkiye'de değil dünyada da çok az insan vardır diye düşünüyorum. İnce Mehmet de çakır dikeniyle başlar.
0: Hmm.
1: İnce, e, ince in başlangıcında çakır dikeninin nerede yetiştiği, nasıl yetiştiği, neye benzediği, nasıl büyüdü, ne zaman çiçeklendiği, ne zaman dikenlerinin oluştuğu, sümüklü böceklerin çakır dikenine nasıl yapıştığı hmm. falan gibi Böyle detay detay anlatıyor.
0: Bitkilerin gelişme ev, evresini de anlatıyor. Yani sadece o, o anki durumu değil. Yani nasıl çiçeklendi dediğimiz çok doğru. Nasıl çiçeklendi nasıl. Geçen
1: hafta konuştuğumuz gibi çok iyi bir gözlemci. Yani Hı -hı. E, hani <gülüyor> eski botanikçiler böyle ellerinde defterler kalemler doğayı dolaşıp böyle e, not alırlar e, resimlerini plan çizerlermiş ya sanki Yaşar Kemal de bunları yapmış gibi. Belki de yapmıştır bilmiyorum yani çünkü. <gülüyor> Biliyorsunuz Yaşar Kemal'in çocukluğunda e, Yaşar Kemal'in ilk eseri Ağıtlardır.
0: Evet evet. Yani çok çok genç
1: dolaşarak Ağıtları toplamış
0: ve kitap haline girmiştir. Sarı defterdekiler.
1: Evet. evet. E, tabii bu, bu köyleri, e, bu Ağıtları toplamak için Yaşar Kemal bu köyleri o günün koşullarında bir köyden diğerine yürüyerek gidiyor. Günlerce doğada yürüyor. Doğada yürürken de e, pek çok insanın yaptığı gibi Tabiri caizse köş yürümüyor, etrafına bakıyor, doğaya bakıyor. Taşlar nasıl, bitkiler nasıl, ağaçlar nasıl, çiçekler nasıl. E, dolayısıyla çok iyi bir gözlemci olduğu için e, ve merak duygusu da çok gelişmiş olduğu için bunların hepsini bir botanikçi gibi e, anlatabiliyor. Çakır dikeni ilk akla gelen bitkilerden birisi. Çakır dikeni'nin bilimsel adı Centaurea scabiosa'dır. Aslında çakır dikeni bizim bildiğimiz papatya bir bitki, hmm. Asteraceae familyasından yani papatyaların akrabası. Öyle söyleyebilirim. Ee, halk arasında güneş çiçeği, gelin düğmesi, zerdali dikeni, eşek dikeni gibi adlarla da anılıyor. Ee, yani dünyanın pek çok bölgesinde aslında yetişen bir bitki. Türkiye'de de bolca yetişiyor. Ee, yine, <gülüyor> Tıp açısından söylemek gerekirse ülser tedavisinde kullanıldığı bilinmiyor hmm. çakır dikeni. Çakır tatsız bir özelliği var. Atlar açısından keyifsiz bir bitki. Eğer atlar çakır dikenini yerlerse atlarda yüz kasları hipertansitesi denilen bir sorun meydana geçiyor. Aa, öyle mi? Sinema hmm. hastalığı deniliyor buna. Yani atlar yanlışlıkla çakır dikenini yerlerse Yüz kasları çalışmıyor ve çiğneyemiyorlar. Çiğneyemedikleri için beslenemiyorlar. Beslenemedikleri hmm. için de maalesef ölüme kadar varan rahatsızlıklar ortaya çıkarıyor. Ee, ama bu tabii atlar da bunu biliyorlar. Yani e, nesiller boyunca nelerden uzak durma, durmaları gerektiğini biliyorlar. Çakır dikeni de bir dikenli bir bitki. Ada üzerinde olduğu üzere e, ama e, doğayı gerçekten güzelleştiren önemli bitki türlerinden birisi.
0: Valla Yaşar Kemal şeyi de anlatıyor aslında. Yani sözcüklerle o kadar güzel betimliyor ki... ...bu çiçeklerin kokularını da bir şekilde o kitaptan bize geliyor diye düşünüyorum. Yani o kokuları da anlatıyor, renkleri anlatıyor. İlgelerle o kadar zengin bir dünyası var ki. Bir de şey var, onu konuşsak mı? Döngeli bitkisi. O da ilginç bir bitki. Yaşar Kemal yine... Tabii, ona... ıı,
1: bir... Döngeli... Iı... Söyleyeyim onu da. Döngeli de enteresan bir Aslında gibi. isim ne
0: kadar güzel değil mi? Bizim kültürümüzün e, ne kadar güzel tanımlıyor hani sözcüklerle aslında. Bitkinin mesela döne döne gittiğini biz e, anlayabiliyoruz yani. Sadece On, isimden evet, yola çıkarak bile.
1: İsimden yola çıkarak. E, yani mesela geçen hafta da konuşmuştuk. Bizim örmez otu ya da örmez şey dediğimizi İngilizler de everlasting diyorlardı. Hı hı. Şimdi emin söylediğiniz Yaşar Kemal'in kelimelerle koku anlatmasıyla ilgili e, bir küçük anekdot e, ifade etmek istiyorum. E, biliyorsunuz Yaşar Kemal'in, geçen programda da söylemiştim, kariyerinin başlangıcında ona en çok destekli olanlardan birisi Abidin Dino'dur. Hı hı. Abidin Dino'nun <gülüyor> ve Yaşar Kemal'in birlikte yazdıkları Yüzler diye bir kitap var. Orada Yaşar Kemal, e, Kemal şöyle söylüyor Abidin Dino'ya. Paris'e geldiğinde bana yaptığınız yüzlerce yüzü göstermiştiniz. Ben de bu yüzlere bıkmadan, usanmadan bakmıştım. Çizdiğiniz yüzlerce yüze bu kadar şaşırmamam gerekirdi. Bu benim değişimdi diyor. Romancılığımın bir de insanların yüzüne bakmak. Doğada hiçbir öğenin birbirisine benzememesi. Anımsarsınız gençliğimde yüzler çizerdim ama sizin gibi çizgiyle değil sözle diyor. Ya Yaşar Kemal'im buradan mesela kokuyu sözlerle anlatıyor. Görüntüyü, resmi sözlerle çiziyor. Duyguyu sözlerle anlatıyor. Çok büyük bir anlatıcı tabii.
0: Ee... Mesela şey için de e, bu Emin Özdemir dil bilimci birkaç yıl önce kaybettiğimiz o da koku üzerine şunu demiş. E, Yaşar Kemal'in doğayı sarıp sarmalayan anlatı evreni renkler kadar kokular yönünden de ilginçtir. İşte yosun kokusu diyor. Çürümüş ot kokusu, tuz kokusu, yağmur kokusu, ıslak toprak kokusu, bozkır kokusu, e, üstünde çiçek olsun olmasın eğil bozkır toprağını kokla mis gibi kokar. Bir avuç toprak al, koyuna koy, günlerce acı, keskin, baş döndürücü, bozkırı çiçekleri de kokarsın. İyice ne, çıkmam acısına silmiştir diyor mesela Yaşar Kemal. Hakikaten de e, renklerle ilgili de aslında konumuz o değil belki ama o kadar hoş e, şeyleri var ki. Birkaç ondan da örnek vereyim ben mesela. E, gökyüzü ışıktan bir mavi diyor mesela. Laciver, yumuşak, kadife mavi gibi. Çok hoş hakikaten e, resim... Kelimelerden de resim çiziyor bize. Kimdir? Belki botanik evet, bir için de çok faydalı bir şey olsa gerek Evet. Hı -hı.
1: Yaşar Kemal renkleri anlatırken de mesela kayalıklardan mor diye bahseder. Mor kayalıklar diye bahseder. Anavarız kayalıklarından falan bahsederken onun o gö görüşü de çok farklı. Döngüye gelirse, dönmek Hı -hı. gerekirse döngeliye. Döngeli'yi aslında biz hepimiz e, çocukluğumuzun kovboy e, filmlerinden, Wester filmlerin, western filmlerinden, western evet. filmlerinden hatırlıyoruz. Hani o filmlerde e, rüzgarlı havalarda toprakta döne döne uçuşan bitkiler vardır. Döngeli odur aslında. Hmm. Dön döngeli bir bozkır bitkisidir. Biliyorsunuz western filmlerde bozkırımsı, çöle yakın ortamlar. Evet. Ya Amerika'nın kuzeybatısında ya da bildiğim kadarıyla Amerika olarak değil de ülke olarak bahsediyorum Amerika'dan. Ee, genellikle oralarda olur Western filmleri ya da belki de güney basında, bilemiyorum. Teksas filan daha güneydi galiba. Ama enteresandır döngeli bir yani doğal olarak bir Amerikan Amerika kıtasında yetişmeyen bir bitki doğal olarak. Aa, İnsan öyle mi? Ben de işte,
0: onu bilmiyor evet.
1: Hayır yok. Ee, döngeli e, doğal olarak bir e, Amerika hariç her yerde yetişir. Anadolu'da da yetişir. Bilimsel adı Salsola Coli'dir. E, Salsola tabiri e, Latince'deki e, tuz kelimesinden e, türetilmiş bir kelimedir. E, hatta İngilizcesi de zaten saltwort gibidir. Yani tuz bitkisi falan gibi bir e, şey. Çünkü tuzlu topraklarda, Bozkır'da yani, Bozkır'da e, çok iyi yetişir. Aslında ıspanak gillerdendir, ıspanak giller familyasından bir bitkidir. Demin de söylediğim gibi şu Western filmlerde gördüğümüz sahne sonbaharda Anadolu bozkırlarında bolca görebileceğimiz bir Tam da
0: tohumlarını da. o şekilde saçıyor muhtemelen öyle bir bitki mi bu? Tabii yani...
1: tabii tabii tabii o da bir çeşit doğru söylüyorsun.
0: Tohum yani dağıtma.
1: Onları da sonbaharda yani. olgunlaşıyor o döne döne tohumlarını da uzaklara taşıyor. Evrimin e, bu bitkiye vermiş olduğu bir avantaj. E, hatta dinleyiciler e, işte arama motorlarına döngeli uçuşma filan gibi tabirler yazarlarsa o, onları gösteren Anadolu'da çekilmiş videolarda var
0: onunla ilgili hmm.
1: görebildirler. Enteresan olan taraf tabii bizim döngeliyi e, western filmlerinden biliyor olmamız. Ama demin de söylediğim gibi aslında döngeli yani salsa cola koli dediğimiz bitki Amerikan Amerika'da doğal olarak yetişmeyen bir bitkiymiş orijinal olarak.
0: Aslında bu bitkilerin görsellerini paylaşabilir miyiz dinleyicilerimizle? E, Twitter adresinden Siz, e, onu da
1: e, zaten benim Yaşar Kemal'in bitkileri diye 60 bitki paylaştım Twitter Hı -hı. hesabımda. Onlar hepsi bir e, zincir şeklinde. Bulut diyorlar ya onları çok söylemek istemiyorum ama işte yani birbirine bağlı Eti, herhalde 260-270 onların hepsi görsellerle de donatılmış durumda. Yani bu hı hı. 60 bitkinin görsellerini benim Twitter hesabıma girerlerse atforestercihan bahsettiğim 60 bitkiye ilişkin bilgileri görselleriyle birlikte biliyorum. Oradan görsellerini de görebilirler.
0: Peki böyle zamanımız da azalıp başka hangi bir bitkileri konuşalım dersiniz? Yine çok bahsettiği bitkilerden e, şey, e, Pampal diye bir bitki geçiyordu. Ama onun ne olduğunu siz şey dediniz bana yanlış hatırlamıyorsam. Gelincik türü bir bitki dediniz Pampal.
1: Ya, Pampal, e, dal ailesi ya da kır lalesi denilen, e, anemone coronaria denilen e, aslında düğün çiçeğe gilleri familyasından bir bitki. Gelincik'e çok benziyor görüntüsü ama gelinci, gelincik... E, Bitkiler bilimsel adıyla Papaver Roas dediğimiz aslında gelincikiller familyasına Hı. ait bir türdür. Çiçekleri çok benziyor birbirine ama Ampal gelincik değil işte dağlalesi, kırlalesi diye adlandırılan bir bitki türü. Ama benim mesela Yaşar Kemal'in bitkileri deyince bah, yani o kadar çok bitki var ki ama mesela hayıttan bahsetmek isterim. Hayıt çok bilinmez ama Yaşar Kemal'in eserlerinde çok geçer. Ee, hayatında mesela Türkçe'de e, Türkiye'de namus ağacı olarak da bilinir.
0: Namus Hayır. ağacı. Ha. Namus
1: ağacı. Çünkü erkeklerde cinsel e, gücü ya da isteği, arzuyu azalttığı e, söyleniyor. Yani bunlar tekrar söylüyorum. Bunlar ne derece bilimseldir, ne derece doğrularla alakalıdır. Onu e, ben söyleyebilecek durumda değilim. Vitex Agnus Castus e, Latince adı Burada enteresan e, özelliklerden birisi e, bir, mesela İlyada Destanı'nda da namus simgesi olarak geçer. Homeros'un İlyada Aa, Destanı'nda tabii, namus simgesi olarak geçer. E, Yunanca'da zaten... E, e, türa'da tür olan Agnus castos Yunanca'da Agnus castos namuslu iffetli anlamına gelir. Yani bu namus ağacı denmesi sadece Türkiye ile ilgili değil. Hem efsanelerde ilgili ya da destanında hem de işte Yunan e, kültüründe de buna ilişkin zaten Akdeniz bölgesinde bolca görebileceğimiz bir bitki. bitki. E, ama e, yani sadece erkekler ilgili aslında bir kadın bitkisidir. Yani kadınlarla daha alakalı bir bitkidir. Şöyle ki menopozdan düzensiz adet tedavisine rahim ve iltihaplarından sivilce ve atlet tedavisine hatta annelerde süt üretimini artırmaktan depresyon tedavisine kadar pek çok hastalığın hmm. tedavisinde binlerce yıldır kullanıldığı bilinen hmm. etki. Çukurova bölgesinde hayıt deniliyor buna. Yaşar Kemal'in eserlerinde de hayıt ağacı ya da hayıt çalısı olarak bolca adı geçmektedir.
0: Bir de şey de var, yani aslında ne olduğunu bilmediğimiz bitkiler de var, ben onları da söyleyeyim. Mesela uruşman gibi bitkin bitkinin adı geçiyor, yani uzmanlar mesela bunun ne olduğunu çözemediklerini yazıyorlar. Yaşar Kemal şey demiş, bu bitkinin tarlalarda arsız ot olarak yetişen dikensiz bitki olduğunu söylemiş. Yerli halkın bitkinin gövdesini taze olarak yediğini söylemiş ama işte bitkinin ne olduğu saptanamamış mesela. İlk, evet, oruçman geçiyor. Bitkiler şey de var.
1: E, e, evet, yani evet. <gülüyor> geçen programda da hatırlarsanız divlik kuşu demiştim. E, evet, evet. Yani, e, e, Cem Mehmet'te geçer divlik kuşu. Ama e, yani ne kadar konuyla ilgili e, ornitolog ya da işte kuş gözlemciliğiyle uğraşan kişiyle konuştuysam, divlik kuşunun ne olduğunu çıkaramadılar yani. Romanda tanımlıyor diye bu, bacakları uzundur, şöyle öter, şu renktedir, gagası böyledir diye. Ama çıkmadı. Uruşman e, donlardan birisi, bildiğimiz tek şey, tarlalarda e, çiftçilerin pek sevmediği bir yabani ot olarak çıkan, yani kültür bitkilerinin arasında yabani ot olarak çıkan bir bitki olduğu. Ona benzer mesela kar çiçeğinin... E, hmm. Evet. konuşulur, böyle kar çiçeği yeter. Aslında kar çiçeğinin ne olduğunu bilebiliyoruz. Erantis Himalis dediğimiz bir bitki kar çiçeği. Ee, yine bu da düğün çiçeğe giller e, familyasından. Zaten e, mesela Latince'deki Himalis kışın çiçek açan anlamında bir hmm, tabir. Hmm. O nedenle kar çiçeği deniliyor? Yani çok erken ilkbaharda, kış sonunda çiçek açtığı için e, böyle bir e, isim verilmiş. E, Hatta içeride bir madde nedeniyle, belisosit maddesi nedeniyle de kalp rahatsızlıkları yaratıyor. Bütün memelilerde, insanda dahil bütün memelilerde kalp rahatsızlığı yaratabilen bir bitki. E, muhtemelen bunlar şöyle olabilir. Yaşarken Kemal bir kendi yaşantısından deneyimler ve gözlemlerle bitkileri ve doğayı
0: anlatıyor. <gülüyor>
1: Belki bazı bitkilerin ismi aklında e, yanlış kalmış olabilir ya da çok kısıtlı bir bölgede o şekilde söyleniyordur ama günümüzde artık evet. o iletilmemiştir. Çünkü Yaşar Kemal'in e, pek çok eseri 70'li yıllar ve öncesinde yazılmış. Evet. Dolayısıyla en az e, yani en yenisinin üzerinden neredeyse 50 sene 60 sene geçmiş. E,
0: hmm.
1: bunları da normal karşılamak lazım.
0: Evet Can Bey yine zaman aktı geçti. Ee, belki süremizi bile aşmış olabiliriz. <gülüyor> ee, çok teşekkür ederim. yani de Demek ki daha konuşacak çok şeyimiz var. Ee, Birçok şeyi yine konuşamadık. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.
1: Dinleyicilere ben sadece şunu söylemek isterim. Yaşar Kemal'le ilgili <gülüyor> söylenebilecek, yani sırf Yaşar Kemal'in eserlerinde geçen bitkileri anlatmaya faksak 150'ye yakın bitki adı geçiyor Yaşar Kemal'in eserlerinde. Bunların işte her birini yani her programda beş tanesini konuşsak <gülüyor> kaç program gerekir? Herhalde 30 program gerekiyor ki zaten ma dağzına
0: bal çalmış olun bence.
1: <gülüyor> evet ama e, tabi dinleyiciler e, zaten Yaşar Kemali eminim ki severek okuyorlardır ama e, en azından henüz çok yakınlık hissetmemiş olanlar da şöyle Yaşar Kemal eserlerini biraz daha yakınlaşırlarsa müthiş doğa tasvirleriyle ve doğa anlatımlarıyla karşı karşıya kalacaklar.
0: Harika bir mesaj oldu. Cihan Bey çok teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Rica evet, ederim. Sevgili dinciler, bugün Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez'le beraberdik. Yaşar Kemal'in bitkilerini, doğayı ve insanı konuştuk. Keşif olduğunuzda bu hafta buraya kadar olsun. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın.